0: Agora seis horas e vinte. Seis e 20. Obrigado senhor por mais um dia que nasce. Obrigado senhor por graças a ti levantarmos da cama hoje cedo e virmos para trabalhar coisa que sempre o tempo todo já é um privilégio. Obrigado Jesus. E nesses dias que passamos é ainda mais que sabemos que nem todos têm essa sorte e essa primazia. É Nós temos. É. E por isso estamos agradecendo em dobro. Sabemos que as manchetes são assustadoras já há alguns tempos. Sabemos que as estatísticas elas são negativas. Mas sabemos também que tem uma outra estatística que é mais verdadeira do que esta. Aquela que diz a cada dia que nasce mais nos aproximamos da liberdade da cura e da glória. a tua graça, pai. A cada dificuldade que enfrentamos, mais cresce a nossa fé em ti. Nossa fé é como um músculo treinado em academia. Quanto mais o forçamos para enfrentar as dificuldades que enfrentamos, mais ele se torna grande e forte. Obrigado, Jesus. Assim é nossa fé. Um músculo que cresce a cada dia e que vai nos conduzir à vitória com certeza com absoluta. Com certeza, em nome de Jesus. Até porque está escrito, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Hoje, nada será capaz de nos desestimular, desanimar, e muito menos de nos derrotar. Não importam as evidências para aquele que crê no Deus do impossível. Nós cremos em ti, e este és tu. Vimos como todos os dias a tua presença pedir para nós a tua proteção, mas sobretudo para aqueles que mais sofrem, aqueles que estão doentes pela pandemia ou outra causa qualquer ou estão cuidando de entes queridos que estão doentes ou estão nas filas de hospitais ou estão nas filas da vacina que graças a Deus está chegando, guarde todo o senhor abençoa todos senhor Jesus. protege a todos nós que precisamos eternamente de ti teus olhos, que todos possamos sentir no comecinho desta terça-feira teu poder a nos erguer do chão abençoa sobretudo mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia Jesus, Jesus. e protege nossos filhos contra as sempre presentes armadilhas do mundo está escrito e a gente sabe e confia Dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, não importa. Nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. São 6 horas e 24. E daqui a pouco tem romance no ar. 8 e meia da manhã. História inédita na música da minha vida. Bom dia, Renate, pessoal querido da 98. Aqui é o Jaime de Araucária. Uhul. Boa terça pra você também, Jaime. Bom dia, Aurélia, que tá do bairro alto nos ouvindo. Uma cidade inteira de audiência na Rádio Que é. Aquela que é tudo de bom vale <risos> É isso aí, meu
1: irmão.
0: <risos> Bom dia, Renata, eu, Adriano de Araucária.
1: <risos>
0: Tamo aí, mais minha esposa ainda pro trampo. Bom dia pra você de Arias. Ariano, Ariana, evite manifestar ou manifestar uma opinião crítica ao comportamento de uma pessoa. Isso raramente pega bem, né? mesmo que haja motivo para de repente reclamar, né? Se conseguisse segurar vai ser melhor. No romance ou, ou no interesse novo de repente, não exagere na tentativa de chamar atenção, né? E agradar. Seja natural, seja o que você é. Acorde lilás número 54, horas seis e meia da tarde. Alô, doutor, bom dia Taurino, Taurino. Mantenha a ansiedade sob controle, todo. E no trabalho, desvie a atenção das dificuldades, não fique perdendo tempo lamentando que deu errado. Comece a procurar alternativas concretas de tornar realidade que ainda não deu né, e, e, o resultado esperado. No romance, tô, olha. Adapte-se às situações, seja flexível, não espere sempre que o outro lado é, 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 é que tome o, 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 o rumo do relacionamento sem que você faça também a sua parte. A Corebege, número 72, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, procure aproveitar melhor teu potencial de criatividade, destinando o tempo apenas aquilo que seja realmente essencial e vá trazer resultados práticos no amor a dificuldade em tomar uma decisão pode atrapalhar viu você está precisando talvez sabe o quê? coragem para assumir aquilo que quer a cor é amarela número 13, hora 8 e meia da noite bom dia para você do signo de câncer olhe câncer você tem uma sensibilidade à flor da pele sabe disso né talvez o teu comportamento que assim é, sensível e às vezes até meio conformado em relação àquilo que você faz esteja te mantendo numa posição inferior àquela em que você poderia estar pense nisso, no romance alimente a autoestima, em vez de se esconder mostre-se, não tenha medo de se mostrar Coré Verde, número 15, horas cinco e meia da tarde Bom dia Leão Leoninda Leonina, uma maior clareza mental pode permitir que você se imponha com mais naturalidade em todos os meios Agora, vai ser preciso para isso você faça de, 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 de. seja discreto, sobretudo, humilde. É questão de ser convencido, né? É, no romance, especialmente agora, a confiança em si mesmo será fundamental para uma aproximação ou conquista. E o Leão, Coreia é Laranja, número 82, hora 11 da manhã. Bom dia, Virgem. Olha, uma postura descontraída. É preocupada unicamente com as coisas que são importantes. Será um imã a realização dos teus planos, viu? Não perder tempo com gente que não tem a ver. E com assunto que também não tem a ver, vai ser fundamental. No amor, vai ter que ter paciência e compreensão para se aproximar de um certo alguém. Eu um vejo, azul, número 19, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, nessa fase... A tendência é você sentir-se mais disposto para enfrentar as dificuldades. Né? Nas relações amorosas, de modo geral, talvez esteja tendo uma conduta assim, meio medrosa demais, viu, Libra? Assuma o que quer, até porque se a gente não luta por aquilo que quer, não tem como chegar lá, né? A Coré número 39, hora 4 da tarde, alô escorpião, esqueça diferenças pessoais, se quiser usufruir de uma convivência mais pacífica e sem ressentimentos, Escorpião. Sentimentos negativos, deixa de lado. Aliás, nas relações eh, 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 afetivas, de modo geral, um entendimento razoável vai depender de boa vontade, de parte a parte, inclusive da tua parte, viu? <risos> Coré Vermelha, número 04, hora 10 da manhã, alô Sagitário, bom dia. A fase continua sendo de grande energia, mas de desperdício e displicência de também. No afã de resolver tudo ao mesmo tempo, persiste a possibilidade de erro. Conte até mil antes de dizer ou de fazer alguma coisa importante. No romance, ou se preste atenção em vez de só falar. Demonstre interesse também, sabe? Corazio Marinho, número 50, horas sete e meia da noite.
1: Mato e
0: um do Capricórnio, continue seguindo uma ordem lógica no desempenho daquilo que você faz, viu? E mesmo algumas resistências persistindo, você é, sabe que aquilo que você quer e bota na cabeça, você consegue sempre. Pode até demorar um bocadinho, mas você consegue. Seu reino da persistência. No romance, Capricórnio, o momento continua bom. Ofereça de si aquilo que pode, que puder, se é que tem alguém de quem goste verdadeiramente. A aqui número 56, hora duas da tarde. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, os assuntos do dia a dia talvez exijam a tua atenção máxima. Não relegue assuntos importantes para um segundo plano. Nem fique adiando coisas para amanhã. No amor, antes de tomar decisões, descubra onde está teu verdadeiro interesse. Né? A Coreia Prata, número 29, hora onze da manhã. Peixes, bom dia. senhor oh, ó, começo de impondo-se uma postura mais otimista, só essa disposição vai te propiciar o dobro da chance que teria. No romance, encare uma pessoa com espírito livre de críticas e juízo. Deixe acontecer, não se segure em demasia, nem se omita de viver, mesmo tomando cuidados, é claro. Coria Dourada, número 40, hora 8 e meia da noite.
1: Show da manhã
0: noventa e oito. E argola vamos ao Uhul. bolo, vamos apagar as velinhas.
1: Vamos lá. Chegou a hora de apagar. É, quem
0: é que tá de aniversário hoje, Alexandra?
1: A Adriana de Jesus Gonçalves Bom do Atuba Parabéns. fazendo 34 anos, no bairro Tanguá, Angélica Bergamini fazendo 27. Beijo. Cássia Macedo Alves das Mercês fazendo 26 anos. Braço, querido. Cleonice Xuensque da Silva de Pinhais fazendo 43 anos. Beijo. A Emily de Carvalho da Silva do Guatupé fazendo 27. E do Vale da Silva do Exópolis, fazendo 27. 28 anos. Uhum. O Guilherme de Quadra Silveiro do Rebouças fazendo 22. Um Jaqueline Nossa. Lima do Campo de Santana fazendo 32 anos. É já o A Larissa ah, Guimarães Cardoso do Novo Mundo, 18 anos. Maravilha. E o Marciano Duski do Umbará fazendo 41 anos. Parabéns, uhum. Parabéns Marciano.
0: Você sabe que a pessoa que nasce no dia 30 é, de março, não sei se você sabia que hoje é dia da anestesia geral. Né? Dia, hoje é, hoje oh. é. Dia mundial do transtorno bipolar. Hum. E também é dia como é, é, salientou aquela nosso dia, dia da juventude. Hum. É a pessoa que nasce no dia é, 30 de março, além de ser jovem, costuma confiar muito em si. Sabe que é inteligente, não tem obstáculos, passa por altos e baixos, mas não desanima. É extrovertida, consegue sempre destacar-se nos ambientes que frequenta. Tem um temperamento um tanto precipitado, impulsivo, o que às vezes lhe acarreta situações de risco é um tanto geniosa e dominadora, mas tem grande coração. Seu espírito de liderança é desenvolvido, nasceu para comandar, raramente é boa executora, mas como comandante costuma ser insuperável, no amor a pessoa do dia 30 de março chama a atenção do sexo oposto pelo vigor da sua personalidade e sabe ser extremamente sedutora quando quer. Sabe quem que nasceu no dia 30 de março? Yeah, yeah, yeah. O cantor inglês Eric Clapton. Opa! A cantora canadense Celine Dion. Gosto. A atriz brasileira, rapaz, eu adorava essa mulher, Vera Zimmer. Puxa, muito Vera Zimmer, faz é. tempo, hein? É, e o já falecido pintor holandês, aliás, pintor, gênio da humanidade, né? Vincent Van Gogh.
1: Nossa, é. esse cara era do pão mesmo, Esse né? não esse era
0: pintor é. de parede, não, cara. Não, <risos> é. esse daí cortou
1: a orelha,
0: né? É. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Começa agora o momento de maior
1: emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Meus pais eram separados desde que eu tinha 11 anos. Meu pai, inclusive, já tinha até outra família. Mas sempre a gente se deu muito bem. Onde ele me convidou para ir com ele até União da Vitória. disse que tinha uns negócios lá para resolver, mas não queria ir sozinho. O pai tinha uma irmã que ainda morava lá, de modo que podíamos ficar hospedados na casa dela. Aliás, fazia tempo que eu não via essa tia uns 10 anos ou até mais. Enfim, saímos na sexta-feira, início da noite E a ideia era voltar no domingo à tarde Assim que chegamos, eu já tive aquele sobressalto Porque quem nos recebeu à porta não foi a tia Mas a minha prima Que eu também não via, mesmo tempo que não via a tia Dez anos ou mais Só que, meu Deus, essa menina estava tão linda lourinha, olhos claros, sorriso maravilhoso na hora. Para falar bem a verdade, nem a reconheci. Depois que entramos, que fomos recebidos ali com abraços, a tia olhou para mim e falou: "Nossa, Eduardo, você cresceu, hein? Tá um homem feito. Quanto tempo você não vem aqui fazer uma visita?" Aliás, você nem deve ter reconhecido a Vanessa, né? Desviei então os olhos na direção da minha prima e sorri. É pior que não, viu, tia? Eu era muito criança, né? Quando estive aqui a última vez. E ela também. Olha, eu devia ter uns 12 anos quando isso aconteceu. Da última vez que tinha visto a Vanessa. Nem da tia e do tio eu lembrava, imagine dela. O fato é que, mesmo sabendo que não era, digamos assim, a situação ideal, Acabei me sentindo atraído pela minha prima. Na época eu estava com 22 anos, enquanto ela devia ter 20. E a gente se entendeu também. Nos primeiros momentos ficamos ali trocando olhares. Só que depois que ela acabou é, se aproximando um pouco mais, a gente ficou conversando e, e surgiu tanto assunto pelas tantas inclusive. Ela recebeu uma mensagem o celular e veio me contar que uma amiga ia passar ali apanhar apanhela de carro. Tinha combinado de sair e perguntou se eu não estava afim de acompanhá-la. Imagine se não. <risos> Topei na mesma hora. A verdade é que pelo fato de sermos primos e apesar daquela atração que eu estava sentindo por ela, nem dos meus melhores sonhos eu podia imaginar que alguma coisa pudesse acontecer entre nós. Fomos a um barzinho, a Vanessa sentou ali do meu lado, ficou puxando assunto comigo. A gente conversou tanto e sobre tanta coisa, sabe? Trabalho, é, namorados, namoradas. A verdade é que pelas tantas não conseguimos nos segurar. E acabamos nos beijando ali mesmo. Embora, repito, não fosse assim a situação ideal. Afinal de contas, éramos primos. Até pensei que a Ludmilla fosse acabar se sentindo sobrando ali na mesa e embora, mas não. Continua ali, na boa, com a gente. Inclusive, no fim, fomos para a casa de carona com ela. Passava da meia-noite quando chegamos, eu e a minha prima. Mas antes de entrarmos, ainda ficamos ali namorando na frente do portão, olha eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas não imaginava mesmo, entramos ela foi para o quarto dela, eu me arranjei ele mesmo no sofá, a tia nessas alturas tinha deixado tudo preparado para eu dormir ali na sala ao lado do pai, só que eu custei a pegar no sono, a imagem da minha prima simplesmente não saiu mais do meu pensamento, e como sairia, meu Deus? No dia seguinte, quando a gente se viu, trocamos um olhar que, olha, não precisava nem de palavras. Mas ninguém comentou nada sobre, nem eu nem ela, né? Sobre os beijos e abraços da noite anterior. Na verdade, a gente até que disfarçou para ninguém desconfiar. Acabei saindo com o meu pai depois, e só à noite tive a oportunidade de ficar sozinho com a Vanessa de novo. Dessa vez, não teve amiga nenhuma para pousar de vela. Peguei emprestado o carro do velho e saímos apenas nós dois. E dessa vez, acabou rolando tudo entre nós. Tudo que eu desejei que já tivesse acontecido na primeira noite. Mas que só aconteceu na noite seguinte. A gente se beijou, se abraçou. E fizemos amor tão gostoso. Tudo assim tão intenso. Que acho que naquela noite mesmo. Já acabei me apaixonando por essa garota. O estranho foi que em nenhum momento. Fiquei incomodado pelo fato de sermos primos. Talvez porque... Não pensei que essa história tivesse segmento. Olha como foi difícil a gente se despedir Quando viemos embora no domingo Trocamos um abraço assim tão apertado E ela sussurrou no meu ouvido Você não vai me esquecer, né Eduardo? A gente vai continuar se falando pelo menos, né? Todos os dias Não vai? Não vai? Falei que sim, que ia ficar morrendo de saudades. E enfim, nos separamos. Me despedi da tia, do tio, da outra prima. Aí, entrei no carro, com meu pai, e pegamos a estrada. Mas sabe aquele aperto no peito? Aquela saudade, aquela... Eu nunca me senti tão sufocado. E a verdade é que não imaginei que fosse sentir tanto a falta dessa menina ah como eu queria estar com ela só Deus sabe o tamanho da minha saudade aliás fiquei me perguntando será que ela também está sentindo a minha falta como eu queria que estivesse os dias foram passando a gente vivia trocando mensagens, ligando um para o outro e como era bom conversar com ela, pelo menos isso ouvir a sua voz. Dali duas semanas tive a maior surpresa da minha vida, mas olha, surpresa mesmo, eu sinceramente não esperava. Então, estava ali distraído, quando de repente, sabe como você realmente não espera? Uma coisa tão foi tão surpresa que chegou a ser quase um susto mais um susto tão gostoso duas semanas depois não mais do que isso era um sábado quase dez horas da manhã quando tocou o meu celular era ela quase não acreditei quando ela falou que estava em Curitiba eu pensei até que ele estivesse brincando, mas não era brincadeira. Estava em Curitiba, já, tinha vindo de carro com aquela sua amiga, a mesma aquela, com a qual a gente saiu naquela primeira noite e queria marcar um lugar para a gente se encontrar. E ainda acrescentou, é que eu estava com tanta saudade, tão louca para te dizer, não ia conseguir ficar esperando até o fim do mês para a gente se ver de novo. Olha como eu fiquei feliz. Na verdade, fiquei mais do que feliz, né? Fiquei radiante. Tínhamos combinado que eu daria um jeito de ir lá né, para União da Vitória no final do mês, para a gente ver. Mas ela acabou combinando com a Dudmila e vieram as duas para cá. Olha só, eu sei como me senti quando trocamos aquele abraço. Ah, que saudade, meu Deus. Que falta que essa menina me fez. Bom, se havia alguma dúvida de que eu estava apaixonado, ela caiu por terra. Assim que a gente se viu e trocou aquele abraço e aquele beijo. Elas ficaram ali na nossa casa. Durante os dias em que ficaram aqui, a minha mãe achou até estranho. Perguntou para a Vanessa se a tia sabia que ele estava aqui. Claro que a mãe nem fazia ideia de que eu e a prima a gente tinha ficado, né? Lá em união. Eu então a levei para conhecer alguns lugares que eu costumava frequentar. Ela e a Ludmilla. A Ludmilla inclusive nos acompanhou o tempo todo, até que no domingo à noite elas se foram. Mais uma vez me senti sufocado, vazio, perdido. Talvez até mais do que naquela primeira vez. Sabe como elas se foram? Parecia até que tinham levado um pedaço de mim, juro. Pode parecer exagero, mas foi justamente isso que eu senti. Como eu queria ter ido embora com ela. Ou que ela tivesse ficado aqui comigo. Simplesmente não sosseguei. Enquanto a Vanessa não me mandou uma mensagem para avisar que tinham chegado bem. O tempo continuou passando. Depois disso, também fui à União da Vitória para vê-la no final do mês. Como já tinha sido programado, inclusive. E dessa vez, nosso romance veio à tona. A tia nos flagrou juntos. E aí não deu mais para esconder. O mais estranho foi que ninguém da família dela se opôs. Que era o medo que a gente tinha, né? Eu, sinceramente, não imaginei que a tia fosse aceitar assim, numa boa, nem o tio. Só que por incrível que pareça, isso aconteceu. Ninguém ficou contra. Eles aceitaram assim, mas olha, numa boa, embora tivessem pedido para tomarmos cuidado, sermos responsáveis. Nessas alturas, até o meu pai já estava sabendo, porque a tia tinha ligado para ele e contado né, sobre o que andava acontecendo. Bom, melhor assim, né? Porque a gente podia ficar junto sem precisar se esconder. E foi desse modo que passamos a namorar assim de maneira oficial. Aquela que seria a nossa maior dificuldade tinha caído por terra começo. Minha mãe ficou assim meio ressabiada. Não aceitou muito bem. Me deu um monte de conselhos. Mas fazer o quê? Mãe é mãe, né? Nada do que ela dissesse ou fizesse me afastaria da minha princesa. Porque nessas alturas eu já estava irremediavelmente apaixonado. E foi depois de algum tempo que aconteceu aquela novidade, a Vanessa engravidou, fazia uns sete, oito meses que estávamos juntos, eu naturalmente que fiquei feliz, claro que fiquei, estava gostando dela de verdade, sabia que ela também estava apaixonada por mim, de maneira que nenhuma notícia poderia ser melhor, fui até a União da Vitória conversei com ela, com os tios e no fim ficou resolvido que iríamos morar juntos, ou seja, ela viria embora para Curitiba. Olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu já não estava mais suportando a distância, a saudade que eu sentia dela. A gente se via pouco, a cada duas ou três semanas. E não ficávamos mais do que um final de semana juntos. E vamos convir, para quem se gosta, é muito, mas muito pouco para quem está apaixonado é quase nada peguei emprestado o carro do V e fui até lá para trazê-la para cá só Deus sabe a minha alegria a minha empolgação a minha felicidade para de pensar que a gente nunca mais ia se separar eu sentia uma felicidade tão grande que mal cabia no peito no começo a ideia era ficarmos ali mesmo, na casa da minha mãe até porque eu não tinha condição de alugar um, uma casa, um apartamento só pra gente e depois a gente veria o que fazer o problema foi que desde o começo eu senti que a minha mãe não concordou muito com toda aquela história ela já tinha uma certa cisma pelo fato de eu e a Vanessa sermos primos aliás a minha mãe foi a única da família, tanto minha quanto da prima que fez assim uma certa cara de desgosto quando a gente anunciou para todo mundo que estávamos namorando ela não achava certo a gente ter alguma coisa chegou a dizer que era pecado imagine aliás depois que a Vandê se engravidou ela começou a manifestar uma uma espécie de medo de que a criança, o nosso filho pudesse nascer com algum defeito por causa dos nossos laços de, de, de sangue e comentava isso com todo mundo com os parentes, com os vizinhos conhecidos, a verdade é que como se já não bastassem. Todos os problemas que a gente enfrentava, que qualquer relacionamento enfrenta, principalmente no começo, as duas, sabe, não conseguiram se acertar e dentro de casa e começaram a discutir. No começo eu até pensei que fosse uma coisa assim passageiro, que logo elas se habituariam uma com a outra e mas à medida que o tempo passava, a situação não melhorava, pelo contrário. E eu comecei a testemunhar discussões entre as duas quando estava em casa. Sem contar tudo que chegava aos meus ouvidos enquanto estava na rua, trabalhando. Olha, não tinha noite que a Vanessa não vinha se queixar para mim. Pedi que eu encontrasse outro lugar para a gente ficar. Edu. Eu não tô mais aguentando essa situação. A tua mãe não gosta de mim. Será que você não percebeu ainda? É implica com tudo. Eu pedia calma, que ela tivesse um pouco mais de paciência, só que às vezes até comigo ela discutia. Com o tempo, as coisas foram se agravando. Aliás, eu vivia num fogo cruzado, tendo de escutar reclamações da minha mulher e também da minha mãe ao mesmo tempo até que um sábado eu cheguei em casa do serviço e vi que o carro da Ludmila estava estacionado ali na frente do portão fiquei feliz ser uma boa para Vanessa é, conversar com a amiga uma forma assim de sabe situação ali em casa estava tão pesada, de maneira que fiquei contente em saber que ele estava ali. A Vanessa falou, aliás a gente já tinha até meio que conversado sobre isso, mas ela falou que ia chamar Ludmilla para ser a madrinha de batismo da nossa filha. Eu naturalmente concordei, só que tão logo entrei pela porta, já senti um clima esquisito, minha mãe já torceu o nariz assim que me viu. Perguntei se era Ludmila que estava ali em casa. Se ela e a Vanessa estavam no quarto. Só que a minha mãe nem me respondeu. fez aquela cara assim. E balançou a cabeça. Confesso que nem achei isso assim tão estranho. Porque as duas não andavam se picando mesmo. Fui então até o quarto... Só que a cena que eu vi me deixou com o coração acelerado. Minha mulher estava arrumando as coisas dela, as roupas. Ao me ver, ela olhou assim para a amiga, depois simplesmente baixou os olhos. Eu perguntei, já quase prevendo que... O que você está fazendo, Vanessa? Eu Atirando as roupas do, do guarda-roupa, por quê? Ela demorou para responder. Ficou se esquivando. A Ludmilla também não falava nada. Mas só pela cara das duas dava para ver que algo muito esquisito estava acontecendo. Olha, eu tive medo de acreditar naquilo que cheguei a pensar. E foi então que de tanto eu insistir, ela acabou falando. Então, Edu, eu, eu, eu tô indo embora. Embora? Como assim? Embora para onde? Tô indo para a União. Eu pedi para Ludmilla me buscar. Ela veio. Mas como assim, Vanessa? Você não falou nada comigo? Pois é, mas... É que não está dando mais para eu continuar dentro dessa casa. Disso você já sabe e faz tempo, porque eu te falo todo dia. Eu vou lá para a união depois que o nosso filho nascer. A gente vê como que as coisas ficam. Ou você vai até lá? Ou... Olha, eu tentei fazê-lo mudar de ideia. De todas as formas que encontrei, prometi que daria um jeito na situação que ia arranjar um canto só para gente, mas ela falou que preferia passar o período de gestação lá com a mãe dela. De mais a mais, ela sabia que apesar daquela promessa, eu não tinha condição de alugar apartamento, casa. Era mais um argumento que eu inventei na hora para que ela ficasse. Olha, foi um momento terrível para mim, porque nada do que eu fiz o do que eu falei conseguiu impedi-la de tomar aquela decisão. Entrar naquele carro e voltar lá para a casa da mãe. Foi uma despedida tão triste, pelo menos para mim. Porque ela me passou a impressão de, de estar até aliviada quando se foi. E a verdade é que depois disso, nada mais foi igual entre nós. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até as nossas conversas pelo telefone, as mensagens que trocávamos, mudaram de tom. Não por mim, mas por ela, por iniciativa dela. Porque ela passou a me tratar assim, de um jeito tão diferente, quase frio. E mesmo quando eu ia lá para a União, dava para sentir que ela não se aproximava mais de mim como antes. Eu tratava de um jeito assim tão distante. E só eu sei o quanto isso me magoava. Eu tentava conversar com ela. Dá um jeito na nossa situação, mas tudo piorava a cada dia. Até que chegou num ponto que nem conversar por telefone com ela eu conseguia. Ela também demorava para responder quando eu mandava alguma mensagem E mesmo quando respondia, era assim de um jeito tão indiferente, tão distante, tão frio Pelo jeito, mesmo esperando um filho meu Ela nessas alturas já tinha deixado de gostar de mim Não era mais a mesma coisa era muito, mas muito diferente de antes. Um dia quando estive lá em união para vê-la, tivemos uma conversa definitiva. Falei que estava difícil ficar longe dela daquele jeito. Que ela precisava tomar uma decisão. Se queria ou se não queria ficar comigo. E para mim desgraça, ela falou... Acho melhor a gente ficar do jeito que tá, Eduardo. Você lá e eu aqui. Que desgosto. Mas Vanessa, por que isso agora? Tudo bem que a gente enfrentou uma situação complicada, você e a minha mãe. Mas eu te prometo, ela não vai mais se meter na nossa vida. E depois tem outra, eu vou alugar um, uma casa... Não tem nada a ver com a tua mãe. Isso é comigo e com você. Não me leve ao mal, mas é que eu não quero mais, entende? Não quero mais. Mas como assim, Vanessa? O que, que houve? Você deixou de gostar de mim? Tá gostando de outra pessoa? Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos e ficou em silêncio claro que não desisti assim tão fácil mas sabe, chegou num ponto que eu me dei conta de que estava sendo chato inconveniente porque quando a pessoa não quer não adianta insistir a grande verdade é essa nossa filhinha nasceu graças a Deus nasceu linda, perfeita mas o nosso vínculo parou por aí porque ela realmente não quis mais voltar para mim. Só Deus sabe a minha tristeza. A tristeza que se tornou minha vida. Porque além de querer a mulher que eu amo aqui junto de mim, também queria poder participar da criação da minha filha. Só que infelizmente, elas continuam lá em união. E eu continuo aqui. Sozinho. Com o coração partido. Morrendo de saudade. Tudo podia ser tão diferente. Mas ela não quis. Preferiu se afastar. Preferiu dar um novo rumo para a sua vida. Mas como dói, meu Deus. Como sangra. Como machuca. Porque ela continua sendo tudo para mim, como foi desde o começo. Enquanto para ela agora é triste admitir. Mas eu preciso. Já não sou mais nada. Enquanto ela continua sendo o meu tudo, para ela, eu sou nada e nada mais. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e mande o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br. Sempre com o um telefone para contato com a produção.